0: Como muchos en este mundo, y cada vez más, intento comer sano. No es fácil, y muchas veces caigo en tentaciones precaminosas, gastronómicamente hablando, sobre todo cuando salgo a comer o a cenar. Pero en casa tengo una gran aliada, la despensa. Sí, la despensa es ese espacio en la cocina donde guardo la comida no perecedera, pastas, arroces, especias, aliños, eh, frutos secos, etc. Pero también incluya la nevera, donde guardo carnes, quesos y otros lácteos y algunas frutas y verduras. Todo, si me es posible, terminará en mi estómago. Así que, si quiero comer sano, comer rico, debo cuidar lo que pongo en la despensa. Debo irme con mucha precaución a la hora de hacer la compra pues es en ese momento en el que se decide buena parte de mi dieta y de mi salud. Si lleno la despensa de alimentos con muchas calorías, azúcares y sales, la tentación estará presente en cada momento. Si en lugar de eso tengo productos eh, de ingredientes ya de por sí sanos, mi dieta mejorará y con ella mi salud. Así, aunque me entre hambre a altas horas de la noche o a media tarde, lo que pueda picar no tendrá muchas calorías. Por eso digo que la despensa es nuestra mejor aliada para comer sano. Y hoy es nuestra invitada especial. Siéntate a la mesa y acompáñanos a este banquete de salud y sentido común. ¡Bienvenido! Estás entrando en la zona que excita tus sentidos.
1: La presentación. El aroma. Las texturas.
0: El crujir de cada bocado. Y desde luego, el mejor sabor. Esto es... Por amor a la gastronomía. Con Jesús García Barcala. días, tardes y noches, querido Comensal. Hoy tenemos un programa saludable, sin dejar de ser rico. Hoy hablamos de cómo debemos llenar nuestra despensa para mejorar nuestra dieta y nuestra salud. Hoy hablamos de cómo comer sano. Tenemos hoy, además, a un invitado muy importante, muy especial. Se trata de Antonio Mas, médico endocrino. Quién nos hablará de algunas pautas sobre cómo llenar nuestras despensas para comer sano. Quédate unos minutos y aprovecha esta oportunidad para mejorar tu dieta y tu salud. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía, el podcast. Durante dos terceras partes de mi vida hasta ahora, fui un flaco empedernido. Un tiritas que podía comer todo lo que quisiera, y quería mucho, y mantener un tipito digno de un maniquí. Pero eso se acabó hace ya unos años. Es lo normal. Con la edad, nuestra tasa metabólica basal, que es la cantidad de calorías que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir, va descendiendo. Cuando a los 25 años gastaba hasta 2.500 calorías diarias solo para que mi cuerpo funcionara, a mis recién cumplidos 55 apenas paso de 1.500 y bajando. Esto es, si quiero mantener mi peso, tengo que comer mucho menos, tengo que comer sano, y ese es un gran sacrificio para mí, y para muchos creo. Además, con los recuerdos del confinamiento acumulados en la tripa, el esfuerzo para consumir menos calorías ha sido aún mayor. Por otra parte, creo saber cómo comer bien. En la universidad tomé una clase de nutrición que me enseñó a contar calorías, a saber leer las etiquetas de nutrición. Aprendí mucho y desde entonces intento aplicar lo aprendido en mi dieta diaria. Pero hasta hace poco, mi vida parecía conjugarse para evitar que yo comiera sano. Debido a mi trabajo, mis horas de comer eran irregulares, comía cuando podía y no cuando debía. De paso, la soltería me permitía darme todo tipo de caprichos que no ayudaban mucho. Como no podía ser de otra manera, al pasar los 40, los kilitos comenzaron a acumularse. Fue un proceso lento pero constante, que no asustaba. Por ejemplo, cuando ya, cuando ya pesaba 70, subir a 71 no parecía muy grave. Cuando pesaba 75, subir a 77 tampoco. Así hasta llegar y pasar de los 85. Y entonces ya no ligas como antes. Pero no, lo importante no era ligar. Lo peor es cuando la doctora te dice que eres hipertenso o que tienes el colesterol por las nubes. Lo peor es cuando te dicen que ya no puedes o no debes comer mucho jamón, mucho queso, o incluso poco. Te dicen que debes de beber mucho menos. Lo importante es la salud, lo sabemos todos, y nuestros hábitos alimenticios tienen mucho que ver con la salud. Nadie niega que debemos comer sano, pero comer sano no es fácil. Por eso, reclutar a la despensa como aliada es una de nuestras mejores políticas. Creo que todos lo sabemos de antemano, pero seguimos cayendo. Paseamos por todo el supermercado y al final siempre cae alguna bolsa de patatas fritas, unas salchichas para media tarde o unos frutos secos, que no son necesariamente malos. Todos estos alimentos son muy buenos en moderación. El problema es que, si los tenemos a la mano, es más fácil abusar de ellos. Mejor tener unas zanahorias o más fruta en la nevera o en el frutero. Así, el tente en pie tendrá muchas menos calorías. Pero yo no soy nutricionista, ni mucho menos endocrino. No soy un experto, por eso he querido hablar con uno que sí lo es. Antonio más no solo es endocrino, sino que es un médico muy activo en las redes y, y, y un experto en divulgación. Sabe explicar muy bien eh, qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. Antonio tiene un canal de YouTube, por ejemplo, en el que he aprendido muchas cosas. Y entre sus vídeos tiene uno que me llamó la atención y que me ha ayudado mucho a mejorar mi dieta últimamente y mi salud. Ya te imaginarás que es un video relativo a la despensa. En la versión escrita de este programa pongo el enlace. Así tenemos hoy a Antonio Más que desde su canal en YouTube, Más Endocrino, nos cuenta algunos consejos y trucos que podemos usar para que la despensa sea nuestra mejor aliada a la hora de comer sano. Y eso es lo que va a hacer hoy para los oyentes de Por Amor a la Gastronomía. Bueno, pues estamos aquí con Antonio Más, endocrino. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Sí, en Barcelona estás, ¿verdad? Eso es, en Barcelona, aquí cerquita de Barcelona. Tienes ahí tu, um, tu consulta eh, con endocrino. Bueno, tú eres endocrino y aparte tienes nutricionistas expertos en el tema, uh -huh. si no me equivoco. Porque esto de perder peso, pues es un problema para todos, ¿no? Sin embargo, creo que comer bien no es solo para perder peso, ¿verdad? Sí, sí, hombre, claro, comer bien al final
1: el peso es ¿no? un poco como medimos indirectamente que, que estamos eh, controlándonos, pero al final eh, lo que importa es la composición corporal, lo que importa es la calidad de la dieta y, y los efectos de esta en la salud, a nivel cardiovascular, a nivel, bueno, a todos
0: los niveles, sí. Sí, sí, sí. sí. A ver, yo, mi caso, por ejemplo, yo soy hipertenso y me tengo que cuidar mucho. Eh, porque la hipertensión me afecta a otras cosas. Entonces, la dieta me dice si estoy sano, o no estoy sano o no estoy sano. Me tengo que cuidar mucho en ese aspecto. Claro. Y, y bueno, dieta, el problema es que muchas veces tenemos esa a, mala idea de que una dieta es morirse de hambre cuando <risa> no tiene que ser así, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí. Yo esto siempre lo digo: que al final, cuando vamos a hacer dieta, lo único que nos preocupamos es de quitar, quitar y privarnos de todo. Y eso, pues, para empezar, nos da la sensación, ¿no? Como esto de que cuando, cuando te dicen que no puedes beber aguas cuando te entras sed. ¿No? al final solo nos preocupamos de quitar y entonces es cuando más nos apetece comer las cosas y, y que encima lo pasamos muy mal y a la fuerza abandonamos, es que nadie aguanta algo a la larga y una dieta tiene que ser siempre planteada a largo plazo, nadie lo aguanta si es desagradable, o sea que sí, sí
0: Sí, ese puede ser el problema mayor eh, Yo te sigo desde hace un tiempo en tu canal de YouTube y también en tu página web que es eh, planetadieta.com ¿Correcto? Sí, en Planeta Dieta tengo un,
1: un, es como un, una membresía de adelgazamiento y luego tengo mi página personal, que es donde ofrezco consultas online, que es ah, así vale. que es mi apellido, más másendocrino.com. Vale,
0: pues yo te, te empecé a seguir en, en YouTube y, y, y entre tus muchos y muy buenos eh, vídeos me encontré uno que me gustó mucho, que es el de eh, cómo podemos utilizar la despensa como aliada para, para comer más sano. Es una gran herramienta, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, efectivamente, claro. La despensa es fundamental. Al final, toda la comida que te rodea es la que te vas a acabar comiendo. Con lo cual, cuidar la despensa es un plato impreso, es un plato, es un, un factor fundamental para que te ayude a seguir la dieta que quieres. Si no cuidas la despensa, al final no vas a hacer la dieta que realmente te hayas planteado, porque siempre vas a caer pues, en, en esos caprichos, en esas tentaciones que tienes alrededor. O sí, sea, sí, Es fundamental, no solo la despensa, sino congelador, el armario de las galletas, y en definitiva cuidar todos los almacenes de casa.
0: Eh, eso lo aprendí en una clase en la universidad, una clase en nutrición. Eh, a mí me encanta la mayonesa. ¿verdad? Hace 30 años que no la compro, porque sé que si la compro me dura la víspera. Entonces, si me dan mayonesa en algún sitio, me la pongo, yo encantado, me la como, pero no la puedo tener en casa porque sé que voy a arrasar. Entonces, es, 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 es algo por, eh, de este tipo, ¿no? Eh, eh, hay alimentos que no debemos tener en nuestra despensa. ¿Cuáles serían esos alimentos?
1: Mira, pues principalmente los productos ultraprocesados. Pero déjame que comente esto, que el, el mecanismo este de control que tú has propuesto de decir, yo me gusta mucho la mayonesa y para no comerla, mi mecanismo de control, ¿no? Mi truco, mi secreto es no comprarla, porque si la tengo muy cerca, pues acabo cayendo en la tentación, ¿no? Entonces, eh, esto... De, de hecho, como tú lo has propuesto, es como yo lo propongo a mis pacientes, es marcar una diferencia entre lo que realmente puedes comer. Tú mismo has dicho, si yo voy a un sitio, me ponen mayonesa, me la como. Es decir, tú te permites comer mayonesa. Uh -huh. Pero una cosa es lo que puedes llegar a comer y otra cosa es lo que compras. Porque lo que compras ya no solo es que te lo vayas a comer, sino que te lo vas a comer cuando no toca. ¿No? Es, te estás estropeando tu escenario, te estás poniendo eh, 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 piedras en tu propio tejado y el día en el que estés de mal humor, el día en el que estés cansado, lo que sea, pues vas a ir a buscar el placer a eso que tanto te gusta, que es la mayonesa. Así que aquí me gusta siempre marcar la diferencia entre es decir que no lo compre no significa que no lo pueda comer, sino que al no comprarlo lo que estoy haciendo es eh, eh, aplicar un mecanismo de control, que es no tenerlo cerca para cuando no toque. Y cuando toque que yo me permito cuando vaya por ahí o cuando a ti te dé la gana, porque a lo mejor es tu cumpleaños y ese día quieres comprarte mayonesa. Ese día te la compras y te la comes. Pero ahí tienes, el, el te la estás comiendo el día que tú lo decides y no el día en el que el instinto lo decide por ti porque simplemente tenías la mayonesa ahí en el cajón de casa.
0: Ya, ya. Yo, yo, yo soy mucho de, de comer impulsivamente a veces. Me entra el hambre y, y no hay nada que me detenga. Y entonces... Si no tengo malos alimentos en la despensa,
1: claro.
0: a lo mejor como más de lo que debo, pero voy a comer más brócoli o más claro. frutos secos y no patatas fritas.
1: Claro, aquí lo que pasa, y, y me, ya quiero hablarte de los alimentos que deberíamos evitar, que me comentabas, es que tú dices que comes compulsivamente, pero es que hay toda una serie de alimentos, y estos son sobre todo los ultraprocesados, alimentos muy sabrosos, hiperpalatables, con muy buena textura que nos resultan irresistibles y este fenómeno que te pasa a ti es que yo soy de comer compulsivamente es que esto nos pasa a todos en relación a estos alimentos ponme a mí un donut en la despensa un donut de chocolate y verás tú lo que aguanto en comer ¿no? <risa> entonces estos alimentos en definitiva, son todos los ultraprocesados que ya están diseñados artificialmente a posta para resultarnos irresistibles. Y no te preocupes, que si un donut no, 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 no es suficiente irresistible, ya lo estudiarán, ya harán un estudio de mercado, ya pondrán, reformularán la, la receta para que acabe siendo irresistible. Con lo cual, al final, lo que tenemos es un abanico de alimentos. Que nos rodean por todos lados, que nos resultan irresistibles y encima son venenosos. O sea, que imagínate qué panorama tenemos. Y estos son los alimentos que debemos evitar, que en esencia son los procesados. Por ejemplo, pues todo tipo, ya que decías la mayonesa, todo tipo de salsas industriales. La mayonesa, la salsa rosa, la mostaza, pero no la mostaza antigua en grano, ¿no? sino la mostaza en, en salsa así, tipo, tipo para la hamburguesa o el perrito caliente. ¿No? Uh -huh. Igualmente, toda la carne procesada, los perritos calientes, eh, el embutido, eh, la, la, incluso la carne tipo no pues hamburguesas y todo esto de, de, de cadena rápida, la carne procesada igual, o la carne procesada que viene en los típicos precocinados, la, la lasaña, las pizzas con el bacon, con, que le ponen mmm, a, a, aditivos, le ponen azúcar, le ponen de todo, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el bloque sobre todo de los alimentos salados que hay que evitar. estos es Mucha sal, muchos aditivos y especialmente muchos que iban grasas trans. Si quieres, luego lo comentamos, pero es un súper veneno para el organismo. Pero luego tenemos otro gran bloque a evitar. Yo personalmente a mí es el que más irresistible me resulta que es el de los alimentos azucarados. Que los alimentos azucarados van mucho más allá de la bollería. Porque tenemos pues, bollería, galletas, chocolates, chocolatinas. Tenemos todo tipo de lácteos azucarados, yogures bebibles, eh, flanes, natillas y demás. O eh, los cacaos solubles. Eh, mm. ¿O qué más tenemos? Eh, las bebidas energéticas, las bebidas azucaradas tipo refrescos. Los, los helados. los Bueno, es que al final la lista... De, de, de procesados es infinita y no hay na, no, no hay más que ir a un, a un supermercado y ver cuántos pasillos son de comida de la, de la comida que comían nuestros abuelos y cuántos pasillos son de los famosos procesados eh, en, en paquetes, paquetitos y, y, y súper llamativos y súper sabrosos que al final es, es lo que bueno, lo que nos resulta
0: irresistible ya, yo intento eh, es otro truco que he desarrollado, yo creo que es una cuestión evolutiva, de cuando paso por algunas, algunos pasillos del supermercado, miro hacia el fondo hacia, y voy más rápido para evitar todas esas tentaciones que tengo alrededor, de salchitas, perritos calientes, la mortadela con aceitunas que me vuelve loco, el queso, las anchoas, vamos... Solo así puedo, o sea, evitándolos claro. casi completamente, como te digo, si me lo ponen en un plato me lo como, pero, claro. pero eso es en moderación. claro Y, y una pregunta sobre los refrescos, ¿Sí? los, ¿los refrescos cero eh, sí tienen menos calorías que los, que los normales? Sí, efectivamente,
1: los, los refrescos cero o light. Hace ya años, antes, porque la palabra light es, es, una, es una palabra que es, es, eh, está muy regulada a nivel legal. Y tú, para decir que, una, que un alimento es light, tiene que existir una versión no light. Y la versión light tiene que llevar como mínimo un 30% menos de calorías. Y esto antes era así. Pero ya desde hace unos años, todas las bebidas azucaradas se han subido al carro del cero ¿no? cero, que directamente es sin calorías. Básicamente es agua. Y edulcorante y es cierto que aquí no vas a tener el aporte calórico y, pues, y no vas a tener el aporte de azúcar, con lo cual va a ser mejor, pero desde luego no es la bebida ideal. Claro. Primero porque sabemos que quien toma bebidas light es más probable que en un momento en el que no encuentre esa bebida light, acabe tomando una bebida normal. ¿No? Esto está mirado en estudios epidemiológicos, el que toma bebidas light también toma más bebidas azucaradas. Con lo cual, mmm, mal negocio. Yeah. Pero es que además, yo a mí lo que me gusta decir sobre este tipo de bebidas, porque hay mucha gente que se adicta a la Coca-Cola, que tiene no sobrepeso, derivado de, de, de este tipo de refrescos, es como, ah, vale, pero yo bebo dos litros. Y si lo cambio por Coca-Cola cero, pues sí, te vas a quitar las calorías, pero vas a mantener la mala costumbre. Y aquí también es muy importante eh, tener claro que los humanos bebemos agua y si quieres una, un refresco pues tienes que darle al refresco el rol que tiene que es un caprichito ocasional que te vas a conceder de vez en cuando sí. pero sacarlo de la costumbre diaria ya sí. no es tanto porque sea malo que también sino porque es que ostras, te estás dando un permiso de decir no yo me autoconcedo el que yo en vez de beber agua bebo, bebo un refresco y esa costumbre a la larga
0: te va a jugar una mala pasada sí Sí, así es. Pues sí, hay, hay cosas que llevo evitando o años sea, Yo, gracias a Dios, no soy de dulce y no me gusta ni el chocolate.
1: ¡Ostras!
0: Pues, no tengo Sí, no te, sí, sí, eso me dicen. Ahí no tengo problemas, pero con los salados pues tengo, tengo que medirme especialmente, simplemente no comprándolos y ya está. Ajá. Pero también he aprendido contigo de que hay otros alimentos que sí debería yo tener en la despensa porque... Porque me pueden sacar de un apuro una tarde que me entre el hambre, una noche que llego y que no tengo nada, y, y que si tengo este tipo de alimentos, pues me pueden, pues eso, sacar el apuro en lugar de llamar a que me traigan una pizza, pues cojo, es. no sé, pescado. Eh, una lata de atún, por ejemplo, no
1: una Por ejemplo. Así. Sí, sí, sí. Bueno, es que esto que dices. En el fondo es, muy, es un concepto muy, muy, muy profundo de la nutrición porque fíjate que estamos hablando de alimentos que no voy a comprar como mecanismo de control, ¿no? voy a reducir la disponibilidad y alimentos que sí voy a comprar, a comprar para tenerlos a mano. Esto en nutrición se llama disponibilidad y esto surge de una cuestión y es que realmente los humanos no somos 100% libres para elegir lo que comemos tomamos decisiones en relación a, a nuestro escenario nutricional, a la comida que nos rodea. Entonces aquí la gracia está cuando uno quiere mejorar su nutrición, es aumentar la disponibilidad de lo que sí quieres comerte. El típico ejemplo, tener un frutero en medio de la mesa. El que tiene un frutero lleno de fruta de temporada en medio de la mesa acaba comiendo más fruta. Pero lo bueno es que el que acaba comiendo más fruta a media tarde, a media mañana de postre, Acaba comiendo menos flanes, menos chocolates y menos guarrerías. Porque lo que estás haciendo es decorar tu escenario, ponerte un escenario más propicio para comer bien. Estás facilitándote las cosas. Te quitas lo malo y te pones lo bueno. O sea que esto realmente eh, esconde muchísima sabiduría detrás. Sí, sí. Y en cuanto a los alimentos estos... Hay muchísimos alimentos saludables, al final lo podríamos resumir todo un poco en todos los alimentos que tengas tal cual de la naturaleza o que hayan sido mínimamente procesados en el sentido de que no se han procesado para ser más apetitosos, sino que simplemente se han procesado para que aguanten más tiempo, es decir, conservas, por ejemplo, una lata de atún. Es procesado en el fondo, pero no es un ultraprocesado que le hayan metido aditivos y cosas para que resulte más sabroso. Simplemente le han puesto agua con sal, no, una salmuera, le han puesto un aceite para que aguante. Eso sería un buen procesado. Las conservas son las que tenemos que tener en casa. Entonces, por darte algunos ejemplos de lo que me comentabas, de, de, has, has comentado algo del mar, no, empezando con el atún las tapas del las tapas no, las conservas del mar es algo muy socorrido y que yo recomiendo tener siempre por ejemplo, decías atún pero también pues, pescados similares como puede ser la melva o las sardinas todo pescado azul con grasa saludable pero luego también otros, otros, otros productos del mar pues como pueden ser berberechos o mejillones o almejas, perfectos para un aperitivo, encima o sepia, o calamares en su tinta, todo esto pues a lo mejor no son alimentos si llevan eh, salsa y lo que sea, los más eh, ligeros posibles, pero sí que son saludables, y lo que decíamos, te van a sacar del apuro del día en el que te surge hacer un aperitivo, pues en vez de sacar tus patatas chips y, y alguna otra guarrada con azúcar, pues sacas eh, las tapas del mar que son mucho más saludables.
0: Claro, claro pues mira, y gracias a Dios me gusta todo eso. Pues mira, <risa> eso, eso, eso es una gran ventaja. Pues tengo que, 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 que tener más cuidado. Yo creo que todos, ¿no? Con, con la despensa y utilizar la despensa como nuestra aliada, porque evitamos, sobre todo en esos momentos peligrosos, eh, comer los alimentos que no debemos y comemos los que sí debemos. Y eso mejorará nuestra salud en todos los aspectos, ¿no? Claro, eso es, sí, sí. Y luego otra cosa
1: es que a mí me gusta cuando hablo de utilizar la despensa, yo suelo hablar de. Eh, Organizar la despensa, planificarla y llenarla con comida pensando en qué momentos clave de, de, tu, de tu dieta del día a día, que muchas veces son momentos de debilidad, qué momentos de esto vas a cubrir con la despensa, No te vas a apoyar en la despensa para salir del paso, por ejemplo decíamos de un aperitivo. Si tú tienes un aperitivo, pues quizá acabas haciéndote unas patatas bravas, unas chips y cualquier otra guarrada hipercalórica así, o si tienes la alternativa ligera, pues para cubrir ese momento de aperitivo tirarás de productos del mar como hemos congelado, o de frutos secos, otro elemento que no puede faltar en la despensa, o de encurtidos, los típicos pepinillos en vinagre, eso es súper saludable y súper bajo en calorías, o eh, también, ¿por qué no?, palomitas de maíz hechas en casa, ¿no? Aquí son diferentes elementos para cubrir ese momento peligroso, ese momento típico de meter la pata nutricionalmente, que es el aperitivo. Pero luego hay otros momentos, ¿no? Por ejemplo, eh, a nivel de comidas principales, ¿vale? También es importante la comida principal típica, y antes lo hablábamos del tema del plato de Harvard, es, es una pequeña herramienta, ¿eh? si quieres lo comentamos otro día, pero un plato equilibrado, una propuesta de plato equilibrado de las muchas posibles, es un plato que lleve verduras, hidratos de carbono y proteínas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el grupo de los hidratos de carbono también podemos tener eh, unos buenos elementos en la, en la despensa para cubrir esas comidas principales. Entonces, yo en este punto suelo recomendar, primero, el comodín de los comodines, que es tener un bote de legumbres, de todas las legumbres, ya cocidas, eh, me da igual que sean garbanzos, judías blancas, judías pintas, lentejas, todos son saludables y todos son eh, aplicables en todos los formatos en la cocina. Sí. En un plato caliente, en una ensalada, para hacerte un hummus u otro tipo de paté, de paté vegetal. O sea que las legumbres, te digo, yo creo que en mi despensa es lo que más tengo. ¿No? El, el, lo que dicen alimento comodín. Pero luego también. Otro alimento que viene muy bien, por ejemplo, es, son los típicos, eh, venden como unos botecitos pequeñitos de arroz, arroz salvaje o quinoa, que los haces en el microondas en un minuto. Sí, me encantan. <risa> claro, esto es otro comodín increíble. Hay mucha gente que siempre me dice, pero hombre, esto es mucho mejor hacerte el arroz natural. Sí, sí. pero aquí estamos hablando de tener comodines, estamos hablando de apoyarte en la despensa para que te saque de apuros, pues ten un botecito de arroz por si acaso, en vez de tener una pizza congelada. Ah, sí, 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 sí. Luego también se puede tener pasta que sea integral, siempre lo recomiendo. Luego también incluso para sacarte de algún postre, ¿por qué no fruta en conserva? Eso sí, que no sea en almíbar, la típica, la típica piña en, en, al natural. Pues, oye, no es lo ideal, pero te saca de un apuro. Y, 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 y luego también, por supuesto, conservas caseras, vamos ahí, conservas caseras de todo tipo, si sabes hacerlas yo no sé, pero si tienes la suerte de saber hacerlas, yo recomiendo tenerlas, sí, sí, y, y otro gran grupo, por supuesto imprescindible, son las verduras, también hay muchas verduras, parece que las verduras solo se pueden comer frescas, y desde luego esto es lo ideal, pero luego también podemos tener de nuevo eh, sustitutos de emergencia de verdura en la despensa. pues Por ejemplo, latas de champiñones o de espárragos o de alcachofas. Incluso las setas, lo, las setas y otros tipos de, de, de champiñones y otros tipos de setas se pueden tener desecados que te aguantan mucho más y luego para echarlos en un arroz es que tienes la comida hecha. Luego también eh, tomate, el típico tomate triturado esto, vamos, es que lo utilizo para todas las salsas, para todos los sofritos. Incluso también venden el tomate entero pelado, que si lo prefieres entero también lo puedes tener. Y es tomate natural. A lo mejor le ponen un poquito de, de sal para conservarlo. Pero va a ser mucho mejor opción que el día eh, que te trae el apetito, eh, mucho mejor que tomarte una pizza, pues te sacas un botecito de arroz, te sacas un poquito de tomate que fríes tú, unas setas desecadas y en cinco minutos, tirando de despensa... Tienes un plato de un, un, un plato principal perfectamente saludable y que no es procesado. No.
0: No, 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 no. Pues sí, muy bien. Todas esas pautas hay que hay que aprenderlas y comenzar a usarlas para que se vuelvan hábito, porque al final todo es un hábito, creo yo. Totalmente. Y hay que tener, hay que cambiar malos hábitos por buenos hábitos. Eh, Antonio, cuéntanos un poco de, de tu canal de YouTube y tu, y tu página. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos aprender un poco siguiéndote?
1: Pues mira, es lo que comentaba antes. Yo a día de hoy yo me muevo mucho online ya desde hace unos años. Estoy metido en, 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 en muchos proyectos en Internet y yo tengo mi página principal que es masendocrino.com y ahí ofrezco el servicio de consulta online. También hacemos planes de adelgazamiento, trabaja conmigo una compañera que es nutricionista y psicóloga y es un poco donde tengo yo mi núcleo duro de tratamiento de la obesidad. Y luego también tengo la que comentábamos, planetadieta.com, que esta es una membresía en la que bueno, los pacientes se suscriben y tienen acceso a dietas, dietas por supuesto, que elaboramos semanalmente, artesanalmente, todo de temporada y específicamente para perder peso. Estos serían un poco los dos principales sitios donde me pueden encontrar. Y luego en redes sociales. Pues buscas Más Endocrino en Twitter, en Facebook, en YouTube también, que hace poco lancé el canal de YouTube que comentaba los vídeos. También se llama Más Endocrino. Así que lo
0: tienen fácil para encontrarme. Vale, entonces tenemos másendocrino.com en todas las versiones y luego tenemos planetadieta.com también. Eso es. Pues genial. Eh, a mí me interesaría así si mucho hablar de otros temas, eh, porque... A ver, la gastronomía es muy importante, pero la gastronomía tiene que ser sana también. Eso es. y, 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 y creo que es interesante para los oyentes y para mí personalmente, que yo al final eh, soy un humano normal, quiero mm. quiero aprender a comer no solo más rico, sino también más sano. La edad te obliga poco a poco. <ríe> claro. Pero eh, ojalá te digo podamos volver a hablar. Por ahora, pues te agradezco muchísimo toda, toda esta información. Estoy seguro que nuestros oyentes la van a agradecer también y que en muchos casos van a poder aprender a utilizar la despensa como aliada para comer más sano. Eso es. Pues muchas
1: gracias a ti, Jesús, por la invitación. La verdad, muy, muy agradecido. Ha sido un placer y espero que volvamos a hablar pronto. Eso es, muy bien. Igualmente, un abrazo. Tony, igualmente,
0: hasta luego. Genial, creo que he aprendido mucho de Antonio. Ya había visto su material, pero hoy me ha contado alguna cosa nueva que pienso aplicar de inmediato. Sin duda, la despensa es nuestra gran aliada para comer mejor, más sano al menos. ¿Y tú, querido comensal? ¿Usas la despensa para mejorar tu dieta? ¿Conoces algún truco que quieras compartir? Cuéntanoslo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con amigos y familia en las redes sociales. También puedes suscribirte tanto al podcast en iVoox o Spotify, o al blog en www.poramoralagastronomia.com. Así no te perderás ningún episodio o artículos especiales. Un me gusta no cuesta nada, nos ayudará mucho y yo te lo agradeceré si tan solo por eso vale la pena hacer este trabajo. La próxima vez que vayas de compras, piensa en llenar tu despensa de alimentos sanos, poco procesados. Tu dieta te lo agradecerá. Gracias también, te doy yo por escuchar. Buen provecho. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía, el podcast. Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos. Esperamos hayas disfrutado. Por amor a la gastronomía, volverá con más historias, más ingredientes y más sabores. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales.
1: Hasta pronto.